0: Krótka piłka. Majówka za nami, a poniedziałek 8 maja i godzina 17.45 to w Radiu Mors jak nic innego jak początek krótkiej piłki. Ja nazywam się Kaspar Czuba, a o wydarzeniach ze
1: świata futbolu będę rozmawiał wraz z chyba zadowolonym z ostatniego weekendu Oskarem Śmiałkiem. Jak najbardziej. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie klasyczne przywitanie luźnej gatki czy tam krótkiej piłki musi być, no jak najbardziej Najlepiej, witająca,
0: najlepiej witająca i żegnająca się audycja w końcu. No, to Zawsze trzeba, tak samo. Trzeba, pewne, y, trzeba pewnych rzeczy dotrzymywać. Tak
1: jest, pewne standardy muszą być zachowane.
0: Tak, a o powodach, dla, dla których jesteś, można powiedzieć, zadowolony z wydarzeń ostatniego weekendu porozmawiamy sobie w kolejnych segmentach. Dzisiaj będziemy rozmawiali przede wszystkim o Ekstraklasie, ale też nie zabraknie wątków, y, seria A czy Ligi Mistrzów Ale zanim przejdziemy do zapowiedzi Półfinału Ligi Mistrzów To posłuchajmy sobie pierwszej piosenki
2: To co się dzieje Naprawdę nie istnieje Więc nie warto mieć niczego Tylko karmić zmysły będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem bisły. Już tylko kile, po sobie tylko tyle Wiem co za ile, nie muszę dbać o bile Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile Że się nie mylę ale nie wiem ile nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej pralce. Teraz w swoje swe ostatnie resztki w tym już Co się ze mną mnou... Zawsze zrozumiem więcej I wtedy wreszcie sam też Włączę się do akcji Już tylko Killer O sobie tylko tyle nie Wiem co za ile Nie muszę dbać o bile Mam wszystko w tyle Są czasem Takie chwile Że się nie mylę. Mile. już tylko kile o sobie tylko tyle wiem co za ile nie muszę dbać o bilet mam wszystko w tyle Czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile.
0: Chodziły słuchy, Oskar, że chciałeś hucznie zapowiedzieć, co, o czym teraz będziemy rozmawiać. No to masz swoje 5 sekund.
1: The Champions! Du, 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 du. Bardzo, bardzo dobrze liczę yes. na
0: podobną energię w przypadku naszych dywagacji o najlepszej lidze świata. Ale już przechodząc do półfinałów Ligi Mistrzów, które już jutro i, i w środę. Y, cztery drużyny zostały w grze. Walka o najcenniejsze klubowe trofeum, można powiedzieć. Real Madrid-Manchester City, pierwsza para półfinałowa i derby Mediolanu, czyli Inter kontra AC Milan. I zacznijmy może, proponuję zacząć od pierwszej pary od meczu Królewskich z The Citizens. Czyli tej gorszej, zaznaczmy. Zależy właśnie jak to ocenia, pod jakimi jakimi też względami, ale no, jak widzisz tą parę, bo przede wszystkim warto moim zdaniem na starcie podkreślić, że oba zespoły spotkały się rok temu w półfinale Ligi Mistrzów i to były dwa naprawdę wielkie meczecha, które skończyło się, a cała rywalizacja na no rozstrzygnięciu potrzebowaliśmy dogrywki, gdzie Karim Benzema strzelił trzeciego gola w swoim, tym spotkaniu rzutu karnego i wprowadził Real do wielkiego finału,
1: który później Real wygrał. Jak to widzisz? Nie no, już tak na poważnie wiadomo, świetna para. To, że powtórka zeszłego roku to jedno, ale właśnie pamiętamy te mecze, jakie one były fenomenalne i pełne zwrotów akcji. No to spodziewałam się tego samego w tym roku. Delikatny faworytem według mnie jest Manchester City, no, który w lidze pokazuje, no, że naprawdę kroczy po kolejne trzecie z rzędu mistrzostwo Ligi Angielskiej, a z kolei Real jest w ligowym lekkim kryzysie, ostatnio porażka z Realem Sociedad, już praktycznie no, nie ma szans na mistrzostwo Hiszpanii, Barcelonie wystarczy jedno zwycięstwo, żeby przypieczętować mistrzostwo La Ligi. No i, ale pamiętajmy, że Real Madrid w Lidze Mistrzów i w lidze to jest trochę co innego. To są te rozgrywki Champions League, w których Real Madrid specjalnie się na nie szykuje, w ogóle kompletnie inaczej wygląda niż w rozgrywkach ligowych. No i ci zawodnicy właśnie, o których wspomniałeś, choćby Karim Benzema, to, jest, to są rozgrywki, w których nagle, nagle ma złą formę w lidze, to potrafi wyjść na boisko z gwiazdką Ligi Mistrzów na ramieniu i nagrać świetnie. Także spodziewam się fenomenalnego dwóch meczów, w którym może wyjść ktokolwiek do wielkiego finału. No mówię, tak 55 do 45 ustawiony Manchester City, ale no będzie na pewno ciekawie.
0: Mamy po stronie Real już powiedzieliśmy doświadczonego i można powiedzieć wielebnego Fra... Francuza Karima Benzema, ale po drugiej stronie mamy sympatycznego Norwega, Erlinga Holanda, który 35 bramek w jednym sezonie Premier League i to jeszcze dodajmy, że przebił rekord i w liczbie goli z jednego sezonu w Premier League Alana Chilera i Andy'ego Kola, który wynosił 34 bramki. I to jeszcze w dodatku z 42-meczowym sezonie Premier League. Erling Haaland potrzebował na to 33 spotkań, więc wyczyn tym bardziej imponujące. Ale I... też, yy, co sądzisz o tym? Zadam Ci śmieszne pytanie. Czy Jak Twoim zdaniem na piłkarzy City wpłynie to, że Jaja tu zdjął kląt
1: w Guardioli? Myślę, że dużego wpływu to nie będzie miało, gdyż dopiero na przykład ja się o tym dowiedziałem. W tym momencie, jak mi to powiedziałeś, to pewnie na no nich też większego wpływu nie będzie miało. No, no, ona była
0: jakaś klątwa, ja, ja, tu, ja, ja tu radał. No to był taki śmieszny taki piłkarz. Jaja i koloturę, no to <svast behavior> znaczy. Tak, piłkarze,
1: przyśpiewka słynna. Ale pozwolę, że się odniosę do Erlinga Halanda, bo nie wiem, czy odsłuchiwałeś y, zapewnienie naszej audycji, w której cię nie było, bo ja tym samym samej poprzedniej. Tak sam I wtedy Damian trochę delikatnie wyśmiał to, co powiedziałeś dwie audycje temu, odnośnie Manchesteru City, Erlinga Haalanda i tego, że Manchester City lepiej wygląda z Alvarezem w napadzie niż z Haalandem, a ja wtedy przytoczyłem taką statystykę, którą teraz się przytoczę, że Erling Haaland przed Mundialu i Erling Haaland po Mundialu, gdyby to byli dwa osobni piłkarze, to znaleźliby się oboje w top 10 najlepszych strzelców Europy w tym sezonie. Także... Te twoje słowa pochwały o Erlingu Holandzie, Erlingu Holandzie dzisiaj jak najbardziej zasłużone. No to będzie piłka, który może przesądzić o losach tego w meczu. No i City z nim jest 3-4 razy silniejsze niż bez niego. No jestem tylko ciekawy, on, on ma takie liczby wykręca w tak młodym wieku, a jeszcze tyle lat kariery przed nim, więc jestem ciekawy, jak w ogóle będzie wyglądał statystycznie choćby za te 4-5 lat, kiedy będzie w tym primie wiekowym.
0: Nie już widzę, że tutaj z redaktorem Nitką mnie naprawdę tak skrytykowaliście za tą opinię, Delikatnie. ale wtedy to, bo to też były inne czasy, bo wtedy naprawdę ja sobie przypominam takie kilka meczów Edinga Haalanda, w których on no, trochę znikał, no mecz, mecz Terem United wtedy, wtedy zniknął i yy, no ma okazję udowadniać, że no, ten, te moje opinie są mylne naprawdę to jest wielki zawodnik, ale no, można było odnieść w pewnym momencie takie wrażenie, że to City bez niego jest lepsze i że to jest za bardzo szukanie Haalanda ale widać, że no teraz to się wszystko zmienia. Jak najbardziej. I yy, jak yy, jak widzisz ten to... Pierwszy mecz na razie, bo teraz jeszcze szybką jeszcze mówimy drugą parę. Jak widzisz pierwsze
1: starcie? Pierwszy mecz marzą. w Madrycie odbywa się tak, że wydaje mi się, że tam ja wyczuwam remis, że na przykład jakiś 1-1 może być, no a w Manchesterze to wiadomo, choć widzieliśmy już, choćby jak City zagrało tam z Bayernem czy z Lipskiem, no fenomenalnie, więc wydaje mi się, że w Madrycie będzie remis, a w Manchesterze na Etihad Stadium City weźmie ten mecz, więc no, według tego to City przejdzie do finału, no ale właśnie na pewno będzie ciężki mecz, bo do Santiago Bern- na BU, specyficzny stadion i tam realnie będzie na pewno chciał ustępować na swoim terenie.
0: Ja myślę z kolei, że pierwszy mecz weźmie Real, bo mimo wszystko nie pozwoli sobie, żeby przegrać przed własną publicznością i będzie chciał znaleźć tą zaliczkę przed rewanżem na Etihad Stadium, a, z drugiej, a w rewanżu może wydarzyć się wszystko, mhm. City może nadrobić straty, ale też Real, nie zdziwię się, jak Real to wybroni, no bo Real jest naprawdę, pokazał to tak. rok temu, że jest mentalnie na bardzo wysokim poziomie, i też tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć roku, ale już w którymś roku Real miał parę półfinałową City i rewanż na Etihad Stadium i wyszedł do finału. więc tak Myślę, że coś mam przeczucia, że City znowu może, może się wykoleić na następnej prostej, aczkolwiek to może być ten, ten z drugiej strony ten sezon, można powiedzieć. Bardzo możliwe.
1: Ja również nie typuję, widzisz, Remis dałem, też nie typuję porażki Realu w pierwszym meczu, ale wydaje mi się, że no, Remis będzie raczej i potem w Manchesterze City wygra. A tak tylko na zakończenie tematu już taki tego meczu, tak dodam na marginesie, że w Premier League właśnie zakończyło się meczy Hazo, Fulham, Leicester, skończyło się 5 do 3 dla Fulham, więc naprawdę wynik taki hokejowy, bym powiedział. A teraz A jak powiedział, przejdziemy... Jak
0: powiedziałeś meczy Hazo, to myślałem, że mówisz licznie, klasie więc...
1: <laughs> Okej, okay. no bo to chyba przejdźmy do drugiego meczu. Teraz nie?
0: przejdźmy do, pokrótce do drugiego meczu, bo jeszcze o seria będziemy szerzej rozmawiać w kolejnych segmentach dzisiejszego programu. Więc tak pokrótce, Oskar, zapowiedzmy na razie Derby, derby Mediolanów. Inter pierwszy raz w półfinale chyba od 2010 roku i chyba słynnego triumfu, jak za czasów Jose Mourinho. się Mourinho. Jose Mourinho. I jak to widzisz, bo Inter z jednej strony z takimi pewnymi wpadkami jak z Monzą w Serie A, ale też z czterema wygranymi w Serie A ostatnio, a z kolei po drugiej stronie Milan, który ma za sobą świetny dwumecz z, z Napoli w jednej czwartej finału Ligi Mistrzów, a w ostatni weekend no po prostu Lazio, Rzym przy nich nie istniało.
1: Powiem tak, dla mnie ten mecz, może tamten to jest wielki hit wielkich piłkarzy, Benzema vs tak dalej, ale to są derby Mediolanu. To jest mecz specyficzny. Tym meczem się nawet bardziej jaram niż tym drugim dwumeczem. To jest tak, byś, powiedzmy miał półfinały pochoru Polski. W jednym miałbyś tam wielki Legia-Lech czy Legia-Raków, a w drugim miałbyś Arka-Lechia. No, derby zawsze rządzą się swoimi prawami i są ciekawe do oglądania. Cokolwiek by się nie działo. Także możemy być pewni, że stadiony będą zapełnione w obu meczach, że kibice będą tym po prostu żyć e, od świtu dłuży, do zmierzchu. Nie będzie
0: zbyt, zbyt długich podróży.
1: No to wiadomo, no to oczywiste z racji dergów. Bo mecz będzie na tym samym stadionie. Tak jest. Ale na pewno kibice będą to przeżywać wiele, wiele dni. Będą to pewnie widowiska nie z tej ziemi. Nawet gdy będzie 0-0, no to wiesz, na trybunach będzie się działo zawsze. To będzie ciekawe, więc bardzo jestem no czekam na ten dwumecz no i delikatnym faworytem dla mnie jest AC Milan, który wydaje się być w lepszej formie no i też pokazał się w meczu choćby z Napoli że potrafi grać z trudnymi rywalami, więc ja bym typował że Milan jest delikatnym faworytem, ale Inter oczywiście nie jest bez szans, to jest takie znowu może 60 do 40 dla Milanu Mniej więcej tak typuje.
0: Ja powiedziałbym tak, że jeżeli mówimy o statystykach, to w tym sezonie statystyki przeważają w derbach na str- po stronie są Interu, bo Inter wygrał y, mecz o Super Puchar Włoch. Wygrał, 3-0 nawet. Tak, 3-0. Wygrał rewanżowy mecz w Serie A 1-0, tak. ale przegrał na początku sezonu tam 3-2 po naprawdę dobrym spotkaniu, po dobrych derbach. A z kolei po stronie Milanu jest dla mnie jeden, jeden, jeden poważny argument, dla którego Inter może nie wejść do tego finału. I on zawiera się w dwóch słowach i to jest Mike Manion. I, wide- i też, że widzę, że się zgadzasz, też... Obecnie, tak. widzę, że się zgadzasz, bo też szeptem zacząłeś to mówić.
1: No, ale też możemy dodać Raffaello, choćby no to kolejny powód. No, Milan ma świetny skład, który teraz łap, łapie formę, więc wydaje mi się, że delikatnym faworytem jest, ale przytoczyłeś te wyniki, wszystko może się wydarzyć, dlatego takie mecze, jeszcze półfinowe Ligi Mistrzów dlatego, yy, będą szczególnie ciekawe. Dlatego w pierwszym meczu wygra kto? Yy, Milan, grają u siebie.
0: Też też mi się wydaje, że ten atut własnego boiska w przypadku Milanu będzie działał na ich korzyść i wygrałem to spotkanie, a my do Was wrócimy po aktualnościach Radia Mors oraz przerwie muzycznej.
2: Krótka piłka
3: Przejść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd. Prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz Łami mi się serce, pali mi się grunt Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów A jeśli już, to wezmę tam ze sobą długi dróż Przy bramie będę czekał patrząc w dusz. Wolny wolnej chwili czasem na mnie spójrz A jeśli już To nie martw się pamiętam każdy dzień A miejsce będzie zawsze obok Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej To straszny ścisk mieliście przyjść później A płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd Stąd A co jeśli ja nie chcę Jeśli zrobię bunt Innych sobie bierzcie Ja zostanę tu Czuję twoje serce Nie chcę się przestać tu, Błagam chwilę jeszcze Jeszcze kilka słów A jeśli już To wezmę tam ze sobą Bóg i dróż Przy będę czego patrząc W dół W wolnej chwili czasem nam A jeśli już to nie martw się, pamiętam każdy dzień.
0: wracamy po przerwie i wracamy z najlepszą ligą świata wraca Ekstra Klasa. no ale to już dobrze zapowiedziałeś Oskar więc no, m- możemy o tym porozmawiać i co najlepsza. No, mamy... liga najlepsza liga świata w której mamy nowego i historycznego można powiedzieć mistrza Polski nie wiem jak to Oskar ci przejdzie przez usta żeby powiedzieć że Raków Częstochowa został mistrzem Polski więc powiem to dla ciebie ale no,
1: no co, co, co o tym powiesz no gratuluję, został pierwszy raz mistrzem Polski i może być to ich pierwszy ostatni ostatnich sukces w historii, gdyż jak wielu dziennikarzy przewiduje, że po odejściu Marka Wapszuna ten klub raczej będzie powoli zmierzał no, ku takiemu czwartemu, piątemu miejscu, niżeli walki o kolejne mistrzostwo.
0: A ja się to właśnie z tobą nie zgadzę, bo mam przeczucie, że Dawid Szwarga, yy, nie Szwager, jak to z- zwykłeś mówić, yy, Dawid Szwarga, ta radę sobie w tym Rakowie, ale też z drugiej strony jest to zależne od tego, jak będzie wyglądała kadra drużyny, bo jeżeli no zespół straci zawodników typu Vladan Kovacevic, Iwi Lopez czy, nie wiem, Fran Tudor, to ten zespół może wyglądać gorzej. Aczkolwiek z drugiej strony pytanie też, jaki Michał Świerczewski, i Michał Świerczewski przede wszystkim, bo z tego, co można wysłyszeć to w Częstochowskim Klubie, Dużo, w kwestii, dużo do powiedzenia w kwestii transferów ma właśnie prezes właściciel szwelczewski ile jakie zrobi transfery. Ale no, mnie się osobiście wydaje, że Raków zasłużył na to mistrzostwo Polski. Ktoś powie dobrze, że tam dwa tysiące, ponad 2000 minut młodzieżowców nie zrobili, ale no, nie da się ukryć, że byli jednak najrówniejszą drużyną w tym sezonie.
1: No, jak najbardziej byli najbardziej równi, zasłużyli zgodę się na to mistrzostwo, bo graje najlepiej tu po punktach widać, ale co do przyszłości Rakowa to Świerczewski powie coś takiego, że na razie, póki jest Marek Papszą, to on ma właśnie całą władzę w klubie, że on o wszystkim decyduje, a jak odejdzie, to nie będzie takiego rządu silnej ręki, będzie ten Dawid Szwarga, który właśnie może będzie już nie miał takiej władzy, jak teraz ma Papszu. będzie się wtrącał mu w transfery Świerczewski. Właśnie może to spowodować, że to nie będzie do końca pomysł trenera Szwargi Nowego, tylko będzie musiał ulegać wpływom właściciela. No i też zależy właśnie, tak jak powiedziałeś, że te zawodnicy dostaną co odaj odejdą. Zależy oczywiście to od składów rywali, czyli ja typuję, że z Rakowem mistrza Polski będzie walczyć dosłownie ta sama czwórka, co w tym roku, czyli będzie to Legia, Pogoń i Lech. No bo nie ma, niestety, no, może chcielibyśmy, żeby pół ligi walczyło o mistrzostwa, bo byłoby ciekawie, no, a z, kolei, z drugiej strony dla ligi lepiej, jak są jakieś lepsze zespoły, które mogą powalczyć coś w Europie, no, Pogoń jeszcze bardziej ma wzmocnić kadrę, Lech tak samo nie zanosi się, że straci zaraz... No, Michał zawodniku. Skóreś,
0: to jest przede wszystkim, myślę... Tak, go stracą, ten, ten I też pytanie, no, Mika Eliszak chyba raczej w tym sezonie nie wystąpi, ale no, też
1: ma swoje problemy. Tak. No i Legia też będzie miała silną kadrę, także no te cztery zespoły będą walczyć o mistrzostwo i wydaje mi się, że raczej Raków, no nie bym, że obroni to mistrzostwo. Raczej widzę w kandydacie na mistrzostwo najbardziej Legię, Wydaje mi się, że Pogoń po, prawdopodobnie po trzech medalach z rzędu będzie chciała iść ten krok wyżej, być może o wicemistrzostwo powalczyć, bądź jeszcze wyżej, jeżeli się uda. No Raczej ja typuję Żaraków, jeżeli już to skończy na tym czwartym miejscu, może, może trzecim, jeżeli będzie kadra silna. No ale wiadomo, należy im się szacunek, że udało im się dowieść ten projekt do końca. Będą mieli białą gwiazdkę teraz nad logiem, jako mistrz Polski pier, pierwszy raz. No będzie zawsze, wiesz, za 100 lat będzie szedali tą gwiazdkę samą nad logiem, tak. więc będzie pamiątka po sezonie 2022 2023 już do końca historii tego klubu.
0: Zanim przejdziemy do osądu pewnego bohatera z Warszawy, to bym y, jeszcze zapytał Ciebie o y, dwie kwestie. Y, strzał Rena Tudora w doliczonym czasie gry w Kielcach, czy to jest pudło sezonu? To jest pierwsze pytanie. I drugie... Czy czy to był wczoraj Władysław Gutkowski, który krytykował prezydenta prezydenta miasta? I co sądzisz ogólnie o tym zachowaniu? Bo też widzimy, że niektórzy twierdzą, że to nie był Gutkowski, tylko był w przebraniu, żeby zdyskredytować klub.
1: Bardzo ciekawe pytania, powiem, że takie poddymiające, dobrze lubię takie. To może zacznę od Tudora i sytuacji w meczu Korona Raków to po pierwsze uważam, że to jest najgorszy tydzień Rakowa w całym sezonie, więc pieczętują to historyczne mistrzostwo w najgorszym możliwym stylu, jakim się da, czyli przegranej w finale pocharu Polski. I...
0: Przerwy, to jest piękne, że masz e, mistrza Polski wyłaniasz na podstawie dwóch porażek jednego dnia i to jest piękne. Moim tak zdaniem. jest.
1: <grym> Raków po prostu przegrał e, finał pucharu Polski i potem parę dni później ligowe spotkanie w Kielcach z koroną, która swoją drogą naprawdę prezentuje się ostatnio bardzo dobrze. Yy, trener Kuzera to naprawdę robi świetną robotę, Już możemy chyba powiedzieć, że utrzymał koronę, yy, więc yy, no świetna robota, być może to będzie trener sezonu, jeszcze nie wiemy, jest paru kandydatów, yy, no a co do tego pudła, no zgadzam się, to może być pudło sezonu, gdyż to pudło mogło zaważyć yy, i opóźniło świętowanie mistrzostwa o parę godzin, gdyby Zobaczcie sobie, co by się stało, gdyby Raków nie wygrał jakimś cudem, mistrzostwa, ale przez taki strzał? Przecież on byłby wywieziony na taczkach Częstochowy ten zwłaszcza, Tudor.
0: Zwłaszcza, że Fian Tudor był jednym z lepszych zawodników Rakowa w ostatnich tygodniach, tak zwłaszcza w finale Pucharu Polski, gdzie był jednym z
1: niewielu zawodników Rakowa, których można było pochwalić za ten mhm. mecz. No także, no, Raków, jak powiedziałem, świę, świętuje historyczny sukces, ale no, jednocześnie rozgrywając najgorszy tydzień w całym sezonie. No a co do zachowania Gutkowskisa, no to co ja Ci mogę powiedzieć, no wstyd na całą Polskę, zachował się jak burak, można powiedzieć, jak taki kibol typowy, najgorszy, nie żeby nie było, nie wszyscy kibice co źli, ale to taki najgorszy, no wyzywać prezydenta Częstochowy po tym, jak klub go oficjalnie od wielu, wielu meczów na stadionach zachęca, że nowy stadion dla Rakowa, no to będąc takim prezydentem Częstochowy, to chyba powiesz mu, że no sorry, obrażacie mnie na tym stadionie, no nie będzie stadionu. No, taka znaczy, strana, niektórzy, no, niektórzy
0: sugerowali, że Wladyslaw Gudkowski powinien mieć wręcz rozwiązany kontrakt, no bo przypomnijmy, że wczoraj no, można zobaczyć szczególnie na Twitterze nagranie, jak ja, Wladyslaw Zgódkowski obraża, Nie będziemy cytować w jaki sposób, ale niekulturalne prezydenta miasta Częstochowy, czyli pana Krzysztofa Matyja Szczyka. Tak się nie powinien
1: zachowywać. No, po
0: Zawodnik prostu. jednak powinien reprezentować klub godnie na boisku i poza nim Gutkowski z moim zdaniem poza tym boiskiem nie popisał się. Moim po zdaniem
1: dał tylko argument prezydentowi Częstochowy, żeby nie budować tego stadionu, bo A to jest jeszcze... prywatny klub i miasto no, nie musi mu budować stadionu, argument... ale fajnie by było, gdyby Raków miał piękny stadion na miarę możliwości swoich. No, tylko tym zachowaniem Gutkowski jakby zaszkodził samemu Rakowi moim zdaniem.
0: Jeszcze argument dał klubowym żeby moim zdaniem przynajmniej, żeby go nie przedłużać, żeby znaczy, żeby nie stawiać na niego ja w roli pierwszego napastnika w kolejnym sezonie. Może do sezonie. pójdzie. Zobaczymy. Yy, ale ja sobie zapytam o osąd pohatera z Warszawy. Myślę, że jak mówię bohater z Warszawy, to ty wiesz kogo mam na myśli. I to jest no Kasper Tobasz. To jest yy, okno wystawowe w, we wtorek na, na Stadionie Narodowym chyba lepszego sobie nie mógł wymarzyć. Jedna, bardzo dobry występem MVP finału Polski, obrona kluczowego strzału Mateusza Wdowiaka i teraz pytanie do Ciebie, Kasper Tobiasz osąd pohatera i gdzie Kasper Tobiasz twoim zdaniem powinien spędzić przyszły
1: sezon? Ja no bym chciał, żeby spędził w legii Warszawa, że jeszcze ten jeden sezon mógłby zagrać taki dobry i wtedy ewentualnie wypłynąć na zagraniczne wody futbolu. No ale co do występów jego ostatnich dwóch, no to finał Pucharu Polski, no, gracz dostał nagrodę, zawodnika meczu, zasłużenie całkowicie. Gdyby nie on, Toraków by to mógł spokojnie w regulaminowym czasie wygrać. On świetną postawą doprowadził osłabioną Legię, dodajmy, do rzutów karnych. No i obroniony rzut karny, kluczowy, co dało zwycięstwo Legii Warszawa. No świetna postawa. Ja tam na przykład się bym nie doszukiwał żadnych złych intencji wtedy, kiedy język pokazywał przy rzutach karnych. No takie typowe zachowanie brąkarza, prowokujące przeciwnika. Każdy jakiś tam charakterystyczny brankarz ma swoje ruchy. Choćby Dudek miał Dudek dance czy niektórzy brąkarze też mają jakieś tam powiedzmy tiki, żeby sprowokować przeciwnika, to był Tobiasza najwidoczniej tik, no a co do meczu potem już w Szczecinie, do którego pewnie teraz przejdziemy, no to tam nie zagrał może najlepiej, ale też nie zwalał na niego winę za porażkę Legii, zarzucało mu się nawet nie tyle winę przy straconych bramkach, co bardzo nierozważne wyprowadzanie piłki spod po prostu swojej własnej bramki, szczerze nie analizowałem tego aż tak dokładnie tobia zagrał, mniej więcej moim zdaniem na poziomie całej Legii, czyli poniżej oczekiwań, no ale też mogli być zmęczeni po e, finale po Polski to że samo
0: możemy powiedzieć o Rakowie no dokładnie,
1: no tylko Raków wiesz, miał to mówię, tak, miał sytuację przewaj... miał... Dwustu procentową.
0: miał no. sytuację, że Gutkowski wspominał zamknąć mecz po 20 minutach no to też.
1: E... No i ta ostatnia sytuacja to już w ogóle jest, no pudło sezonu, sami powiedzieliśmy no ale co, przejdziemy do tego meczu pogonę Legii w skrócie? No. No, jak,
0: jak chcesz to the floor is yours
1: no mogę powiedzieć tylko, że Pogoń pokazała znowu, że naprawdę potrafi grać z tymi zespołami, jeżeli, potra- jeżeli chce to potrafi, o ja tak powiem, z najsilniejszymi. W końcu zespół z Top 3 pokonała, bo pamiętamy, że z Rakołem był remis porażka, z Lechem dwa remisy, z Legią remis i w końcu zwycięstwo, więc jest zwycięstwo pierwsze z zespołami Top 3 top 4 powiedzmy ogólnie, no także jest co świętować, no i naprawdę zagrali bardzo dobrze, Pogoń jak zwykle paru okazji nie wykorzystała, a tu jest klasyczna Pogoń, że mogli wygrać, nie wiem, 5-1, a wygrywają 2-1, albo nieraz remisują takie mecze, no ale najważniejsze są trzy punkty, i no i w kontekście walki o ten medal, gdzie Lech wygrał z Krakowią, trzeba było te trzy punkty dopisać, bo to prawdopodobnie najtrudniejszy mecz Pogoni do końca sezonu, bo zostało im mieć u siebie, no czyli najgorszy zespół muszą tam trzy punkty zdobyć. Trudny wyjazd do Zabrza, który jest teraz w gazie z trenera Urbana. I kolejny mecz u siebie z Radomiakiem, to raczej też powinny być pewne trzy punkty, bo znowu u siebie, a Pogoń zaczęła u siebie świetnie grać. No a Legii by mnie winił, już jakoś turbo źle grała. Mieli ten finał parę dni temu z rzutami karnymi i 120 minutami gry. Także Legii te punkty nie były turbo niezbędne, bo i tak mistrzosa by raczej nie wygrali, a drugie miejsce mają w miarę pewne. Na powiedzmy, swoim szczecińskim przyjaciołom na pewno chcieli dopomóc w jakiś sposób, żeby to oni zdobyli brązowe medalanie, rywal z Poznania.
0: Tak, myślę, że dosyć, dogłębnie nam przedstawiłeś sytuację z meczu Pogoni, sytuację meczu Pogoni z Legią. I też w walce o podium warto wspomnieć jeszcze o, termi, wspomniałeś o terminarzu Pogoni. Warto jeszcze wspomnieć o terminarzu Lecha, który się bije z Pogonią o trzecie miejsce. Lech jedzie w tej kolejce w niedzielę do Częstochowy, następną, w następnym tygodniu jedzie do Kielc, a kończy sezon u siebie z Jagiellonią, więc też się wydaje, że ten terminarz Lech ma jednak nieco trudniejszy. No tak, bo Kielce i Raków. Tak, a ja bym z kolei już kończąc nasz pierwszy segment o Ekstraklasie, bo nie da się nie dostrzec w ostatnich tygodniach dobrej gry i postawy... Środkowego pomocnika pogoni młodzieżowca. Pogoni, który wyra... pogoni jest już 30 minut od wyrobienia 3000 minut młodzieżowców. Wyrobił Mateusz, Mateusz, Mateusz Łęgowski. I tu jest dla Ciebie pytanie, co sądzisz o jego występach w ostatnich tygodniach i jak widzisz jego przyszłość w pogoni? Czy widzisz, żeby, że on zostaje w pogoni na rok dwa, czy transfer za granicę? Jak to widzisz?
1: No ja jestem jego olbrzymim zwolennikiem i fanem od dawna. uważam, że naprawdę wiele daje klubowi, świetnie się prezentuje no po prostu jest to zawodnik taki jak powiedzmy Kozłowski, no, który prędzej czy później wybije się ponad poziom ligi, no i zostanie sprzedany z no, olbrzymim zyskiem za granicę no i nie wiem, czy to będzie w to lato, Wolałbym, żeby jeszcze nie, bo jest jeszcze młodzieżowcem, niech jeszcze chwilę pogra y, zdąży jeszcze wyjechać no i jest no, fenomenalnym zawodnikiem chyba sam ten strzał widziałeś wczoraj jego bramkę, no piękne, y, golazo no i tylko pozostaje mi go pochwalić za postawę, no jest to po prostu przykład najlepszy, jak Akademia Pogoni świetnie potrafi wyszkolić zawodnika. No i takich chłopaków w Szczecinie powiem ci, że jest na pewno więcej i tylko trzeba na nich poczekać.
0: zobaczymy czy będziesz w stanie albo zepsuć tą tezę, albo ją wybronić. Mateusz Rągowski w ostatnich tygodniach znaczy więcej
1: dla Pogoni niż Damian Domrowski. No to oczywiście, że tak. Potwierdzam, Damian Dąbrowski jest wręcz krytykowany. Ja oczywiście nie jestem to, żeby go sprzedać, choćby na to, jak wiele znaczy poza samym boiskiem dla zespołu. Jest to kap- kapitan, który naprawdę potrafi w szatni czy poza boiskiem wielu młodych zawodników coś nauczyć, zmotywować, coś przekazać, jakąś radę. Naprawdę Dąbrowskiego bardzo szanuję. No, ale w ostatnich meczach Dąbrowski ma zjazd formy i Węgowski o wiele lepiej wygląda, ale jak najbardziej Dąbrowski dalej musi być częścią zespołu. Tak choćby Gorgon, którego przedłużyli parę dni temu o kolejne trzy sezony, więc yy, tylko czekam, aż ten piękny składzik będzie dalej prezentować szczecińską pogoń.
0: Ja jeżeli powiem, że po najbliższej przerwie muzycznej zostaniemy przy po, polskiej piłce i też piosenka, która poleci w naj, naj, już za momencik, Myślę, że łącząc kropki domyślicie się o czym będzie następny segment. Tak jest. (muchos)
4: Se lo so che stanza quando
0: Sognò all'orizzonte
5: manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
0: Zdaję to sobie goodbye. Nie ma co mówić. Myślę, że to nie, nie będziemy się spierać, że to jest piękny utwór. Nie no Niestety, Dlaczego to puściliśmy? Bo po 15 latach sekcja klasą żegna się Lechia Gdańsk. I szczerze, powiedzieć w ogóle. szczerze mówiąc, trudno mi jest powiedzieć, że jestem smutny, czy jestem roz, rozgoryczony, bo ja. Ja ze spadkiem byłem pogodzony już od 10 kwietnia, kiedy Lechia przegrała w Mianstoku z Zagielonią, więc. Ale jakbyś Oskar skomentował tą, można powiedzieć, sobotę, która przybiła. która
1: sprawiła, że Lechia wyląduje w przyszłym sezonie w pierwszej Lidze. To może zacznę od tego, że przed tym sezonem. To w ogóle koło koleg byśmy się spytali, w życiu bo chyba nie przewidywał nikt, że Lechia spadnie, bo miała skład na, na pewno i na spadek. Były kadrowo o wiele gorsze zespoły niż Gdańska-Lechia. A dla mnie Lechia spadek potwierdziła, wiesz, po którym meczu następnym niż ten, co ty wymieniłeś? Czy po meczu z pogonią Szczecin u siebie, kiedy zagrała niezły mecz piłkarsko, a mimo wszystko go przegrała i zobaczyłem takie zrezygnowanie wtedy w piłkarzach, że mimo niezłej gry i tak to nie przyniosło efektu, wtedy zobaczyłem takie zrezygnowanie, potem już było chyba tylko gorzej no i już to był pewny na jest spadek spogoniu z Pogonią, już ciężko było w cokolwiek wierzyć, większość kibiców nawet tak twierdzi, że straciło jakąkolwiek wiarę po tym spotkaniu no i w ogóle ciężko cokolwiek powiedzieć, z Lechia no, zespół będzie niedługo prezentował Gdańsk w pierwszej lidze, takie wielkie miasto tak wielki klub poza Ekstraklasą prawdopodobnie jedynym prezentantem Pomorza będzie Pogoń Szczecin, to też jest w ogóle ciekawe, nie wiem czy taka sytuacja była, pewnie była, ale dawno temu w Ekstraklasie bo zawsze albo ta Arka, albo Lechia, albo Pogoń się przeplatały w Ekstraklasie. No i co tutaj? Powodów możemy, pewnie będziemy wymieniać powody, nie? Za, swoje... chwilę,
0: za chwilę do powodów przejdziemy. A miałem meczu, powiedz, zagłębiem coś. To jeszcze, to jeszcze chwilkę, tylko też to, to jest ta opinia, co powiedziałeś, to jest też zgodna z tym, co twierdził po meczu z Pogonią mój redakcyjny kolega Kuba Kowalikowski, który też uważał, że jeżeli Lechia spadnie z klasy, to wydaje mu się, że ten mecz z Pogonią to już zatwierdził. Ja uważam, że już Lechia mentalnie dalej się będę upierał, że po stoku, ale właśnie, bo mam wrażenie, że w tym meczu Zagłębiam Lechia zaczęła jakby, było widać, że jej zależy, widać było, że gra o to ekstra klasowe życie, ale jakby z, każdym, z każdą kolejną minutą, z każdym kolejnym fragmentem tego spotkania to ciśnienie, to jakby coś pękało w tej
1: grze, coś pękało w tej, właśnie pytanie, drużynie? No ciężko nazwać drużyną, bo wiemy osobiście my oboje, jakie są konflikty w tej drużynie, więc ciężko nazwać drużyną, może bardziej zlepie teraz piłkarzy, bo drużyną to może oni byli, kiedy w eliminacjach Europejskich Pucharów grali, wtedy było widać drużynę, no a co do tego meczu z Zagłębiem, no to faktycznie, powtórzyłeś to sobie, to co ja na stadionie mówiłem, czyli początek bardzo mnie Lechia pozytywnie zaskoczyła, jak potrafią kreować akcje, jak wyszli ofensywnie do tego, jak fajnie te akcje ich wyglądały, ale po zdobytej bramce, tak jakby Lechi, nie wiem, wtedy zadałem pytanie nawet na, nie wiem czy toby, czy komuś na trybunie prasowej, no co teraz będzie, czy Lechia włączy tryb obrony Częstochowy, czy będą dalej próbować coś na 2-0 może wyjść. No i Lechia przestała właśnie te akcje ofensywne kreować, zaczęła ten chyba tryb, żeby dowieść to 1-0, no i to się absolutnie nie udało, bo szybko wyrównanie dosyć padło po rzucie różnym no i potem druga połowa całkowicie Zagłębie tam zniszczyło Lechię, Lechia praktycznie tam nie miała żadnych dobrych okazji, a Zagłębie z każdą minutą następną coraz lepsze okazje sobie kreował no i pod koniec drugiej połowy dwie bramki które już dobiły lechie, bo tam remis im nic nie dawał musiałoby się cud największy w historii Ekstraklasy wydarzyć a paradoksalnie nawet zwycięstwo moim zdaniem to już było po ptakach, Lechia nawet gdyby wygrała Zagłębie to, by, to już utrzymania by nie było trzeba było wygrywać właśnie wtedy jak była pogoń nawet jak był ten mecz z Krakowią, no...
0: Szyjąc Kwiatław też. To ten mecz, gdzie Lechia wymieniła te słynne 700 podań Tak. I 0 do 0, to
1: A tam Śląsk kolej wiecie... miał taką okazję w ostatniej minucie, sam na sam. Gdyby tam strzelił, to też był punkt mniej, to wiesz. No ale nawet gdyby tu wygrała za głębiem Lechia, to moim zdaniem już tak by to dużo nie zmieniło. Co najwyżej może by nastroje troszeczkę inne były, że jednak jakaś tam walka jest. No ale jak wspomniałem, w drugiej połowie już pogrzebane jakiekolwiek szanse. Już mamy 100% szans na spadek, czyli potwierdzony. No po prostu fatalne spotkanie kolejne. To, że 15 minut grali dobrze, to nie zmieni obrazu, że mecz kolejny zły był. I ostatnie trzy mecze zostały Lechi na pożegnanie się z najwyższą klasą rozgrywkową. Ostatni mecz domowy jeszcze z Legią, więc na pewno no polecamy chyba kibicom mimo wszystko przyjść, pożegnać się z tymi rozgrywkami w Gdańsku. Pożegnać
0: króla Flavio. Do, to... Tak,
1: oficjalnie mówi się, że pożegnanie króla Flavio, ale my jednak ale, powiemy, no, że pożegnanie... Seksza klasą. w Gdańsku. Na no nie wiadomo, ile, czy to będzie rok, czy będzie to pięć lat, czy trzy, czy dziesięć, nie wiemy. Do, dobra, teraz Oscar,
0: przejdźmy do tych, bo poprosiłem cię przed programem, żebyś sporządził sobie taką listę pięciu głównych powodów spadku Lech i Gdańsk i proszę Cię
1: teraz, żeby się wymienił. Jak naj... Oczywiście... Ja jak zwykle zadań domowych nie odrabiam, powiedziałem Ci, że na spontanie coś Ci wymyślę i takie pierwsze powody, które mi przychodzą do głowy to przede wszystkim tak, brak drugiej drużyny na przykład mi przychodzi, że nie mają gdzie młodzieżowców nie wystawiali, tylko grali oklepani zwłodnicy, zmiany trenera, bez sensu, czterech trenerów było, moim zdaniem błędem było zwolnienie Tomasza Kaczmarka, Potem jak już zatrudnili tego na kaszmarka to też niepotrzebnie go zwalniali. Zatrudnili, kolejny powód, zatrudnili trenera, który nigdy w życiu nie widział meczu Ekstraklasy. Nie zna w ogóle tej ligi, nie zna Polski, nie zna fandom, jak tutaj trzeba grać. Zespołu w ogóle nie znał. No i fatalne zażądanie też z kibicami klubu. No wiemy, że wiele razy kibice narzekali na zbyt drogie bilety. Przez to była bardzo niska frekwencja. No, klub trochę taki, nie chcę powiedzieć, że mem może, ale no, bardzo wiele czynników zadecydowało o tym, no, jakie ty masz jeszcze powody swoje?
0: Ja mam przede wszystkim, bo ja sobie stworzyłem taką listę pięciu, moim zdaniem ten pierwszy, no i to jest największe kolejne, po prostu to jest taka lawina, taki Dobra, ciąg. ty, ty
1: mówisz, pan się zgadzam z tobą. E,
0: zwolnienie Tomasza Kaczmarka to jest moim zdaniem największy błąd tego klubu w tym sezonie, bo nie zaufano trenerowi Kaczmarkowi. I przede wszystkim, nie da, to jest mój drugi punkt, nie dano mu transferów latem. Dano tak, mu, tak, tak. Mhm. Pierwszy transfer, jaki mu dano, to dano mu na trzy dni przed jego zwolnieniem. Jo- Joela Buchanna, który jest chyba najgorszym transferem dla Higdańsk w historii, mam wrażenie. Proszę bardzo,
1: 72 godziny nie wystarczyły tak. na ten? Na odpowiednią... Nie, no nie,
0: aklimatyzacja nie. Ja naprawdę, ja powiem, usłyszałem takie zdanie już teraz, myślę, mogę to już powiedzieć, od mojego kolegi redakcyjnego z piłki nożnej, Pawła Gołaszewskiego, który... Mhm no jest dobrze zorientowany w temacie Legii Warszawa, który mi powiedział dosłownie, takie powiem jedno zdanie. Chłopie, ten gość wyglądał na treningach gorzej niż zawodnicy z Centralnej Ligi
1: Juniorów. I to jest moim zdaniem, możemy tym już skończyć temat żala Buchanny. Nie no, tego się zgodzić. No obserwuję tego zawodnika w Legii, żeby był krytykowany, jak parę razy zagrał, a co dopiero yy, w Lechi ten sezon fatalny. No, na pewno moim zdaniem nie ma szans na grę w Legii, jak wróci no, nie. do niej i zostanie pogoniony od razu na Okęcie Legi, jak w Warszawie. Legia
0: chce kontrakt, nim rozwiązać kontrakt. zawiosą go taksówką na Okęcie i żegnamy. Już, ja bym już go teraz e, nawet zawiózł na miejscu, na miejscu działaczy Rachi, ale to...
1: Może go LKS Głoczołkowice do trzeciej ligi weźmie. Tam się
0: Kolejny powód to właśnie zatrudnienie Dawida Badini, no bo przepraszam, ale no 0,17 tak. to nie jest liczba promili... E, <laughs> w promili tylko liczba... Zdobytych, liczba zdobytych punktów na mecz przez Dawida Badiewlech w Gdańsk. 1 na 18 to jest naprawdę... Dwie zdobyte bramki, dodajmy. Dwie zdobyte bramki, chyba 10 11 straconych, o ile się nie mylę. No Marcin Kaczmarek zdobył tych punktów 20, to Tomasz Kaczmarek 3, i Kalkowski 2. No jeżeli czterech scenariuszy bierze się za zdobywanie punktów, to te, no nie może być dobrze. I czwarty to, mam zapisane inaczej, ale powiem to cenzuralniej, bałagan w strukturach klubu, który, gdzie co chwila mamy... Sezon startowaliśmy z zarządem, z zupełnie innym zarządem niż teraz jest, zobaczymy co te wszystkie zmiany w strukturze, w strukturze organizacyjnej w zarządzie wniosą w kolejnych miesiącach, ale no z tego co już słyszymy to Lechia naprawdę ma duży chaos organizacyjny, który może sprawić jej jeszcze większe problemy niż są teraz. No i piąty główny grzech, główny grzech, grzech, To siedem Le- powinno Lechi być Siedem główny grzechów głównych, ale myślę, że byśmy mogli wymieniać, gdybyśmy ciut więcej czasu mieli. To e, to mogliśmy e, cały dekalog wymienić tych tak, grzechów. Tak, dekalog, to można byłoby wiele wymieniać. Ale za dużo takiego, można powiedzieć, zaciągu zagranicznego, bo, no nie szukajmy, ja nie, nie rozumiem strategii klubu, któryś, dzięki Piotrowi Stokowcowi ma też takie wrażenie, ma taką renomę, że Stawia na młodych zawodników. Ściąga najlepszych młodzieżowców pierwszej i drugiej ligi: Dominik Piła, Jan Biegański, Tomasz Neigebauer. Myślę, że jakbym, jakby pomyśleć głębiej, to jeszcze kogoś byśmy wymienili. Ściąga takich zawodników, gdzie oni naprawdę pokazywali w poprzednim sezonie, jaką dają jakość. A później patrzysz na skład Lechigdański i widzisz tak: Marko Teracino, niby skrzydłowy gość, który nigdy nie grał na skrzydle, chyba. Albo już bardzo rzadko grał na tym skrzydle.
1: Widzisz... Kastegrena szedł. Kastegrena,
0: widzisz Abuhannę, widzisz No, Jarosława Kubi- no dobra, Jarosława Kubickiego strzelił, za ostatniego mecz czepiać nie można. Ale no, widzisz zawodników młodych, którzy dają więcej moim zdaniem jakości niż ten zaciąg zagraniczny i to jest moim zdaniem grzech główny. I tylko jeszcze na koniec wspomnę, że Lechia w tym sezonie naliczyłem co najmniej 9 meczów, w których Lechia Gdańsk straciła 3 lub więcej bramek, więc to jest... Bardzo fatalna defensywa. No o duszaniu jako nagrywającym kolegów i dziennikarzy
1: też wiemy, więc... No właśnie, no może ja ci teraz zadam pytanie, teraz zmienimy rolę. Ja zadam pytanie jak poradzący. Czy ty w ogóle przewidujesz, jak długi w ogóle ten pobyt w pierwszej lidze Lech czy to będzie tylko rok i może wrócą, czy raczej przewidujesz no, dłuższą rozłąkę z Ekstraklasą, podobnie jak choćby Arka Gdynia też miała szybko wrócić, a już zanosi się, że trzeci sezon Kolejny raz nie wejdą, no bo na to szanse są patrząc na ich formę. Teraz porażka w kluczowym meczu. Zostawią no, Rzeszów 2 do 1, Tak no. jest. No i prawdopodobnie, jeżeli będą w ogóle baraże, no to też mogą się nie zakończyć sukcesem, choć tam logika polskiej piłki by nie sugerowała, że... Nie będą grali u siebie, tak, jest. I wtedy może jest... będą, będzie dobrze. No ale raczej będą derby Trójmiasta w przyszłym sezonie. Tak. No czy Lechia długo, powiedzmy, będzie w tej pierwszej lidze?
0: Ja rozmawiałem po tym, po meczu z Zagłębiem o tym z redaktorami z portalu Lechia.net i mówiłem, powiedziałem, że ja to widzę w trzy sezony, bo pierwszy to będzie takie, no całkowite, taki rebranding klubu, taka całkowita rewolucja w klubie, która będzie, bo też myślę, że zmiana właściciela nastąpi, co jest bardzo prawdopodobne. E, drugi sezon to będzie takie, że Lechia się włączy do tej walki, ale na finiszu coś pęknie, a w trzecim już będzie nastawienie, że chociaż, z drugiej strony też, Lechia będzie miała w 2025 80-lecie klubu, więc może w tym drugim sezonie będzie jakaś będzie jakaś Taka motywacja, żeby wrócić do tej ekstraklasy na 80-lecie, więc yy, yy, zobaczymy. Ale ja mm-hmm. myślę, ja bardziej bym sprawiedliwał, że to trzy sezony zajmie lechy, żeby wrócić yy, do ekstraklasy.
1: Nie. Nie, no ja raczej bym sugerował, żeby fajnie by było, gdyby Lechia na 80-lecie była jednak w ekstraklasie, nie? to by zawsze lepiej wyglądało dla historii klubu. No, zobaczymy. Faktycznie jestem ciekawy, ilu zawodników odejdzie, bo pamiętam, że taką listę robiłeś po tym już powiedzmy spadku takim według Ciebie, po Jagiellonii, czy po Pogoni zacząłeś robić listę, których zawodników przewidujesz, że zostaną w klubie, którzy odejdą. No i przyznam, że nie pamiętam może całej tej listy, ale dużo przewidywałeś odejść, więc po takiej bo, rewolucji kadrowej jestem ciekawy, jak lepiej będzie też na
0: koniec myślę, możemy powiedzieć takiego, taką informację, która też krąży w gdańskim środowisku od co najmniej dwóch tygodni, że po, po tym sezonie który skończy spadkiem. Wszyscy piłkarze dla Gdańsk mają rozwiązane kontrakty. Ich umowy są rozwiązane, więc czeka nas ciekawe ciekawe lato w Gdańsku. Pewne chłopaki w Gdańsku no niestety zapłakały, ale na pewno nie zapłakały w ostatni weekend chłopaki w Neapolu, ale o, o tym powiemy po przerwie muzycznej. Dzisiaj jesteś Oskar w wysokiej formie, bo dochodzą mnie głosy, że znowu chcesz coś powiedzieć. Na tak. początku. Zrobniałem w ogóle wejścia. powiedzieć?
1: No, wybada tak na koniec powiedzieć, jak kończyliśmy już segment polski, że no życzę jednak Lech i Gdańsk szybkiego powrotu do ekstra No, bo takie wielkie, piękne miasto jak Gdańsk no musi być w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. I tak chciałem tylko na koniec zapytać, bo zapomniałem też przy segmencie pogoń i Legia, czy Ty w ogóle typujesz, że pogoń ten medal trzeci z rzędu weźmie, czy jednak Lech Poznań ten medal odbierze?
0: Wydaje, wiesz co, wydaje mi się, że Lech ma większe problemy kadrowe w tym momencie, więc pogoń raczej ten medal weźmie. Aczkolwiek, no, wiele się może wydarzyć jeszcze w tym sezonie. Ale teraz już okay. przejdźmy do Serie A, bo.
1: na no południe tak podróż. Pi-
0: południe, południe Włoch, 33 lata oczekiwania. Pe- Argentyna mistrzem świata, Napoli mistrzem Włoch. Myślę, że pewien. Pewien, piłkarz, Argentynczyk pewien z Argentyńczyk patrząc, z góry patrząc, jest szczęśliwy. Jest. Tak jest. My Mówimy mam... oczywiście od... o Diego Armando
1: Maradonie. No, same trójki, bo trzecie mistrzostwo po 33 latach, więc. Yy... Pewien też raper warszawski lubi tą cyfrę na pewno, 3-3 nawiązując, ale no, no tak, jak najbardziej, to jest świetny sezon Napoli, może trochę schronili tym, że nie świętowali tego mistrzostwa, Wie, zdobycie tego mistrzostwa od razu na przez stracenie punktów z Salernitano. znowu si- Sausa. siły bajerant, później świętowanie w Napolu, taki władczy trener. No ale w końcu się udało po kolejnym remisie w Udineze, z Udineze w Udine mieście to mistrzostwo potwierdzić. No i wielkie świętowanie w Napolu, całe miasto, Które wielką imprezę trwa. miało. Tak jest, no tam impreza od paru dni trwa, widać jak się Napol potrafi bawić. No i naprawdę jest to w końcu coś ciekawego, to jest pierwszy raz od 2001 roku, kiedy mistrzostwo Włoch sięgnęło południe w końcu, bo w 2000 było Lazio, w 2001 było Roma i teraz po 22 latach przerwy, kiedy północ cały czas świętowała, czyli północ ma na myśli Juventus, Milan i Inter. No w końcu Scudetto podnosi Neapol. No i jest to olbrzymie święto dla tego miasta. No i chyba dla kibiców też w końcu coś innego, ciekawego. Yy, bardzo się cieszę, że w końcu coś ciekawego się wydarzyło, bo był ten okres Serie A, kiedy Juventus miał chyba z 10 z rzędu, to już takie robiło monotonne, coś jak Bayern w Bundeslidze. No a to, że teraz te trzy lata właśnie mieliśmy Inter, Milan i teraz Napoli, naprawdę Serie A, moim zdaniem dzięki temu, bardzo zyskało.
0: Ja cię jeszcze tak e, po, po, teraz po co zapytam, bo też e, e, mamy pewne ograniczenia czasowe, ale... Wiktor Ostrzyman, bo wydaje mi się, że to jest jedna z kluczowych postaci tego sezonu Napoli, ten gol w Udine. Co sądzisz o sezonie tego zawodnika oraz o tym, jak, jak widzisz jego przyszłość? bo wiemy, że prezydent Aurento de la powiedział, że zostanie w klubie nigerejczyk. A co z kolei, drugie pytanie jest moje o Piotra Zielińskiego, bo widzieliśmy, jak kibice Napoli uwielbiają Piotra Zielińskiego i jak Piotr Zieliński wyglądał parę minut po meczu na stadionie. Yy, więc historyczny sąd też Zielińskiego i właśnie Zieliński ma rok do końca, rok do końca kontraktu jak to tak. widzisz tą sytuację też?
1: No może zacznę od końca, czyli Zieliński. Zieliński mi się wydaje, że zostanie w Napolu, będzie klubową legendą. Widać było, jak tam go właśnie mówiłeś, kibice kochają. Ten pofarbowany na niebiesko Piotr Zieliński, który jest najlepiej opłacanym piłkarzem na Napoli, więc y, to też powinno mówić że właśnie, czyli wiele znaczy dla tego klubu. A już
0: może, czy on grał w opuszczonych gatrach zudrino, czy nie? Nie, nie wiem. Bo... Nie, 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 nie w... widziałem. Nie w... nawiązujemy oczywiście do pewnej statystyki, tak. która krężyła po Twitterze, że Piotr Zieliński...
1: W zależności od tego, jak na jakiej wysokości mm-hmm. ma Getry, to tak. Raz gra lepiej, raz gra. Aha, no ciekawa syka. Raczej wiadomo, się nie doszukiwał, ale ciekawe. No nie zwróciłem na to uwagi, ale przechodząc dalej, właśnie Piotr Zieliński, moim zdaniem zostanie. No jest związany z tym klubem. Klubową legendą będzie, może kiedyś się pomnika do czekań, może nie, ale jest na to szansa, jak będzie tak dalej świetnie grać. A co do, mówiłeś, kluczowych zawodników, czyli Wiktor Oshimen, rozmawiałem może z nieobecnym tutaj ekspertem, który jest teraz ekspertem też od Napoli z racji pomieszkania tam przez parę miesięcy, będzie za tydzień, więc na pewno też się wypowie. Czyli Filip Wilkiewicz, pozdrawiamy. Mówił mi coś takiego, że jego zdaniem nie da się zachować tych dwóch gwiazd, czyli Kvitschok, Kwaraskelia i Wiktora Osimen że jeden z nich zostanie jego zdaniem, a jeden odejdzie. I wydaje mi się, że mógłbym przychylić do tej opinii. No gdyż będzie bardzo ciężko Napoli konkurować zwłaszcza angielskimi pieniędzmi, które wiadomo są gigantyczne, większe niż wszystkie inne ligi razem wzięte, żeby obieg wielkiej gwiazy zachować. No ale tak jak powiedziałeś, może Ossimena się uda zachować jak prezydent Napoli obiecuje i wtedy by kwicza odszedł. A może dwoj, dwoje odejdą, może dwoje zostaną, nigdy nie wiadomo, ale najbardziej prawdopodobne jest chyba, że jednak podzieli się ten duet na już dwa różne kluby.
0: Też mi się tak wydaje, że Ossiemem raczej odejdzie, Kwicza raczej zostanie, ale Oskar, mamy Napoli, które zdobywa historyczne mistrzostwo, wielki sukces, ale mamy też ścisk za plecami Napoli w walce o miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Trzy miejsc, sześć, sześciu chętnych trzy miejsca, Juventus, Turyn, Juventus 66, Lacy 64, Inter 63, AC Milan 61, AS Roma i Atalanta Bergamo po 58. Cztery kolejki do końca sezonu. Jakie widzisz trzy pozostałe zespoły w lidze mistrzów w przyszłym sezonie?
1: Yy, to powiem Ci tak, że najwięcej zamiesza, zamieszało to, że Juventus dostał z powrotem 15 punktów, bo to tak zamieszanie takie było, że oni dostali tą karę, zlecieli tam na miejsca 7-8, trochę Zwarzywca odrobili. W Tak jest. No i po prostu argumentacja oddania tych punktów była taka, że nie można w trakcie sezonu odbierać punktów, że albo to się robi przed sezonem, na start, albo w ogóle. No to Zadziała ta argumentacja, oddali im punkty, zostali wice-liderem. No i teraz, gdy miał kogoś skreślać, to no już przykro mi, kibice Romy i Atalanty, ale no, nad nas Stardwa skreślił. Yy, wydaje mi się, że rozstrzygnie się to pomiędzy Juventusem, Lazio, Interem i Milanem. Yy, jednak te kluby są o wiele bliżej tego top 4. No i to będzie trochę jak w Bundeslize, jeden ze zespół... czekaj,
0: yy, powiedziałeś Lazio, Interem a Milanem, czyli już Juventus raczej stawia w lidze Nie. mistrzów.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie stawiam. Między tymi Juventusem, Lazio, Interem i okay. Milanem powiedziałem, tymi czterema. Jeden z tych klubów będzie bardzo cierpiał, bo nie wejdzie do Ligi Mistrzów, a finansowo wiemy jak wiele to zmienia. No i podobna sytuacja będzie zresztą w Bundesliga, o czym potem powiemy. Jeden z klubów, który zasługuje teoretycznie na Ligi Mistrzów nie będzie tam, tak samo tutaj. Powiem Ci, że jest bardzo ciężko to wytypować, nie, nie śledzimy terminarzy tych klubów jakie w ogóle mają. Może masz rozpisane, ty możesz dodać? Tak,
0: właśnie chcę p- wspomnieć, że Inter ma najgorszy terminarz, bo ma wyjazd do Napoli i mecz u siebie z Atalantą, a ponadto Sassuolo i wyjazd do, to, na mecz z Torino, więc to nie no jest to, łatwe. No to
1: Inter nie wejdzie. E, a z kolei Raczej.
0: skreśliłeś Roma i Atalantę, a Roma i Atalanta poza jednym cięższym spotkaniem mają jednak ten terminarz całkiem łaskawy, więc...
1: No tylko Roma traci punkty ze, tak, ze swoimi ma, zespołami.
0: Ma Roma ma tak. I jeszcze pięć punktów straty już do czwartego miejsca. Więc Roma się
1: powinna skupić teraz y, na, grze. na wygraniu Ligi Europy tak jest, przede dokładnie. wszystkim. I wtedy będą w Lidze A, Mistrzów. To i jest tak,
0: ale już kończąc wątek y, Serie A. Y, kto twoim zdaniem z tych drużyn zagra? Już po, ponowie pytanie. Kto z tych drużyn znajdzie się w Lidze Mistrzów twoim zdaniem? Na ten moment. No jak przez ten ten
1: no, to bym stawał, że wiadomo, Napoli pierwsze miejsce. No i nie powiem ci w kolejności, takie, jakie będzie tylko losowej. wydaje mi się, że ten Juventus, Lazio i Milan bym powiedział.
0: Ja też z kolei widzę Juventus, który myślę, że na finiszu się nie pogubi i też stawiam na Lazio i Milan, bo wydaje mi się, że Inter w tej końcówce sezonu pęknie mhm. i coś tam nie, nie będzie dobrze współgrało. A my po ostatniej przerwie. Czyli tak samo muzy... stawiamy, no, tak, no są wyjątkowo zgodni, a my po ostatniej przerwie muzycznej przejdziemy do jeszcze bardziej pasjonującej walki o mistrzostwo w niemieckiej
5: Bundesligi.
0: tytuł w niemieckiej Bundeslidze trwa w najlepsze. Bayern Monachium 65 i wygrana z Werder'em Bremą 2-1 do 1 w ostatnim weekend. Borussia Dortmund 64 i wygrana aż 6-0 do 0 z VFL Wolfsburg. I panie oskarze, jak pan widzi tą walkę o to mistrzostwo i czy ta hegemonia Bayernu Monachium może zostać w końcu przerwana?
1: No wiesz, ja mam wielką nadzieję, że tak. Z racji nie wiem, że sympatii do żółto-czarnych. No i też przerwalnie tej w końcu pasy już ilu? 12 lat gdzieś chyba z rzędu? Chyba jeden, 10-11 jakoś No tak. to i tak za dużo, o, o, przynajmniej 10 za dużo, żeby trochę ciekawej dla ligi było. No i to jest niestety typowa Borucja. Ogadaliśmy z Damianem właśnie jak ciebie nie było o meczu Stuttgart BVB, pocisnęliśmy tam Borucję, naprawdę jak się dało. Potem znowu naprawdę zagrali fajnie i znowu kolejny wyjazd do Bochum i znowu, co prawda w Bochum były afery, bo dwa rzuty karne się należały Borusii i żadnych nie dostała. Tam War bardzo dużo zawinił, więc nie tylko w Polsce są problemy z Warem, też za zachodnią granicą. No ale Borussia ma ewidentnie problem z myczami wyjazdowymi, a ta żółta ściana, najlepsi kibice w Niemczech ewidentnie, no najlepsi, nie ma lepszych jak na Signal Iduna Park prowadzą tak ten zespół, że właśnie grali mu tak jak z Wolfsburgiem. 6-0 demolka kompletna No i powiem tak, jak Borussia będzie tak grała jak z Wolfsburgiem, to zdobędą to mistrzostwo. Bo ja się zgadzam z Marcinem Bożeńskim, że Bayern obecnie tak grający jak teraz potknie się na kimś jeszcze. Choćby na Lipsku, to jest trudny rywal. Ale oni ledwo co z tym Werder'em wygrali. A Borussia tak grając jak z Wolfsburgiem da radę.
0: Powiedziałeś jedno takie zdanie, że Borussia ma problem z meczami wyjazdowymi. Tak. I nie wiem co powiesz, jak ci powiem, że z ostatnich trzech kolejek sezonu Borussia ma dwa wyjazdy.
1: Nie no, ma jeden wyjazd.
0: A nie ma Mischengladbach, Augsburg Mischengladbach jest u siebie, u siebie, Augsburg jest tak, na wyjeździe i Mainz u siebie. Błąd prowadzącego to po prostu się nie, nie przygotowałem wyjątkowo, ale Borussia Mischengladbach Augsburg i FSV Mainz wydaje się, że rywale chyba 9 punktów jest do zgarnięcia No, chyba. Znaczy, muszą to zdobyć, jak chcę mistrzostwo yy, musi być 9. A z kolei mam wrażenie, że Bayern Szalkę, szalk, no, szalk, Lipsk i FCKL.
1: Ciekawe jestem, czy szalkę specjalnie się podłoży, żeby Borussia mistrzem nie była. Bo już ale ale ty myślisz, gianuję, że. Ja żartuję ale, sobie, ale. Możemy sobie no.
0: tak żartować, tylko że wiesz. Nie wiem, czy jak sobie byś zobaczył, jaki szalkę ma terminarz w trzech ostatnich kolejkach sezonu i to, że szalkę wciąż się bije o ligowe utrzymanie. Może do tego nikt, tak. nikt nie ma, moim zdaniem, gorszego terminarza w Bundeslidze niż szalkę. No, Bayern, chyba. Eintracht i Lipsk. I z czego, jeżeli dobrze, już tu zobaczyłem dwa wyjazdy. Do Monachium i do, Lipsku, do Lipska. Więc no, można powiedzieć, tak, taka sytuacja nie, go, nie, nie do pozazdroszczenia. Ale Szalkę ostatnio mi się podoba. Też, ich też gra, mi się wydaje podoba mi się, że ten... nie dziwi się, jak się utrzymają. Te, ja też, szczerze mówiąc, ja po, tym, po fatalnym początku sezonu w wykonaniu Szalkę, gdzie tam naprawdę Szalkę długo y, plasował się na tej ostatniej pozycji w tabeli, ja bym chciał, żeby się oni utrzymali, to byłaby piękna historia, że taki klub z niskim budżetem, bo to jest chyba jeden z najniższych budżetów w Bundeslidze, się utrzymał w, się w niej utrzymał po prostu. Z, na koniec przejdziemy do pytania, kto twoim zdaniem wygra mistrzostwo i A, kto to wypadnie z Na koniec, A powiem ci tylko jedną rzecz, teraz...
1: w kontekście spadku. Chciałem wytypować, że herta spadnie, ale że przez to, że wygrali, zaskoczyli mnie tym, no to nie śmiem się powiedzieć, że już na pewno herta spada, bo to są tylko trzy punkty.
0: Ale to są, już, też są wyjazdy do Keln i do Wolfsburga w trzech ostatnich kolejkach.
1: No tak, no, ale wiesz, no, mogą się różne rzeczy w piłce dziwne dziać, nie?
0: Tak, to dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Wiadomo, herta
1: jest numerem jeden do spadku na ten moment. A tak, no bo 25, punktu,
0: 25 punktów to jest.
1: A kto jest dla ciebie bezpieczny już na ten moment?
0: No, ja sobie wypisałem, szczerze mówiąc, cztery zespoły, które się będą biły, utrzymały. Mania, Bochum, Stuttgart i Szalka. Bo już myślę, że Hoffenheim... Hoffenheim, jest dla Hoffenheim już dla już mieli ten moment, żeby lądowali w strefie spadkowej, ale już myślę, że Hoffenheim opanował sytuację. Ale ja Też mys- tak myślę, w sumie Ja no. myślę, że jeszcze ba- tak samo, albo ciut mniej pasjonująca walka jako mistrzostwo jest to miejsce w Lidze Mistrzów, bo tutaj tak samo jak we włoskiej tak, serii, a mamy trzy zespoły, które biją się z kolei o dwa miejsca. RB 57 punktów, Union Berlin 56 punktów i Freiburg 56 punktów. Co w kontekście najbliż... meczu w najbliższej kolejce, gdzie Union mierzy się u siebie z Freiburgiem? Zapowiada nam się, że chyba wiadomo, co będzie w najbliższy weekend najbardziej oglądane.
1: Mhm, no wiadomo, no, ja mogę dzisiaj powiedzieć, no, że to będzie ten trzeci zespół z tych, które walczą, będzie naprawdę bardzo poszkodowany bo wszystkie te zespoły zasługują na grę w Lidze Mistrzów, grają fajną piłkę, no tylko no, nie ma pięciu miejsc w Lidze Mistrzów, chyba gdyby niemiecki zespół wygrał ligę Mistrzów, to wtedy mogłoby tak być, ale to się już nie wydarzy, także będą cztery. No i kogo bym posadą tą czwórką typową na ten moment? Powiem Ci, że jest bardzo ciężko to wietypować, raczej e, raczej ten Lipsk powinien być ten top 4, złapał trochę formę. I wtedy by mu się między Unionem a Freiburgiem rozpatrywał, kto by po prostu nie wszedł do tej Ligi Mistrzów. Gdyby Union skończył piąty, byłby drugi sezon z urzędu, gdy o włos nie wchodzą do Ligi Mistrzów a z kolei Freiburga też nie by brakowało tej Lidze Mistrzów, tam jest zawsze pełny stadion, fajna atmosfera, fajny zespół, trener, no też by mi ich brakowało. Szczerze bym wolał, żeby Lipsk był piąty, a Union i Freiburg to 3 i 4, no ale wydaje mi się, że Lipsk raczej właśnie ma to Szalkę, Bayern, koło tam jeszcze nie masz rozpisane?
0: Lipsk ma Werder, Bayern i Szalkę w trzech najbliższych kolejkach, Union ma Freiburg, Hoffenheim i Werder, a Freiburg ma Union, Wolfsburg i Eintracht, więc Freiburg no to... można powiedzieć ma jeden z cięższych terminarzy. Mhm.
1: No to powiem Ci, że się moim zdaniem rozstrzygnie w tym meczu właśnie Freiburg z. Union. Union, Freiburg, kto przegra... Mecz, tak, kto no to przegra. Chyba, że remis będzie, to się nic nie rozstrzygnie. Ale, ale też,
0: szczerze mówiąc, może być, myślę, że i tak, może to zabrzmi troch, troszkę kontrowersyjnie, ale przegranie tego meczu i Ktoś, kto znajdzie się na piątym miejscu, będzie mógł o sobie mówić jako jeden z takich, można powiedzieć, największych przegranych sezonu, bo mhm. Union i Freiburg większość sezonu były w tej czołowej czwórce i tu nagle tak. na finiszu któryś jest, jest z tych zespołów z tej, ligi, z tej czwórki z gry w Lidze Mistrzów może po prostu odpaść i to jest moim zdaniem takie... No, no trzeba, co, co można powiedzieć, przykle, tak? No
1: Unią i tak piąte miejsce, by Ale... na pewno świętował, no to będzie świetny na koniec wynik nich, myślę,
0: nie? jeszcze warto tylko pochwalić Czabiego Alonso i jego robotę tak. w Bayerze Leverkusen, bowiem Bayer Bayerze Leverkusen długimi fragmentami sezonu było sta- praktycznie no, na samym końcu, teraz jest, o ile się nie mylę, na szóstym, szóstym miejscu. miejscu 48 tak. punktów. I półfinał Ligi Europy. Szansa na trofeum, szansa na Ligę Mistrzów. No Myślę, tak. że piękna naprawdę historia.
1: Czyli mogą być pięć zespołów niemieckich w Lidze Mistrzów jednak. No, jak najbardziej, żeby go Alonso chwalę, ale po, już na sam koniec, bo kończymy. Pytałeś się, kto będzie mistrzem, kto spadnie. Tak, to szybko, mistrzem nim już na zostanie Borussia Dortmund. Będzie jednak ta nowy mistrz, a spadnie bezpośrednio Herta i Bochum a w barażach będzie grać Stuttgart, tak jak teraz jest, moje zdanie.
0: Dobrze, to ja powiem tak, mistrzem Borussia w Lidze Mistrzów Bayern, poza Borussią Bayern, Lipsk i Union spada Hertha, spada Bochum i to było na tyle w dzisiejszym programie. Oskar
1: Śmiałek. Dziękuję wszystkim, do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Kasper Czuba i życzę wszystkim mojego wieczoru. Krótka piłka.